0: Bueno, no solamente hoy recordamos el Día de la Soberanía. No digo festejamos porque todavía soberanía, nos, hasta que tengamos soberanía real, nos va a costar. Pero hay, hay que recordar ese día tan, tan increíble, ¿no? Donde ese hombre que se llamaba Rodríguez, que una vez Víctor Hugo lo, lo comparó con las madres, que se terminaron las balas, como no tenía más balas, se paró arriba del cañón y los recontraputeaba. Y dice que como las madres no teníamos balas, puteamos a todo el mundo cuando nos llevaron los hijos. Bueno, acordándonos de ese día tan importante, eh, no nos dimos cuenta o algunos no nos acordamos que hoy hace 71 años que Perón decidió que la universidad famosa, carísima, que había en Buenos Aires para una élite, fuera para todos. O sea, le sacó todo lo que había que pagar, la hizo totalmente popular. Decidió que había hacer universidades en otros lados para que los hijos de los pobres pudieran estudiar. Hace 71 años. Y todavía estamos discutiendo. O todavía hay que escuchar, no discutir, no le discutimos. Escuchamos voces nefastas que quieren seguir haciendo como la reta una élite de la educación. Los pobres estudian en un galpón. Y además de ellos no se puede sacar nada, como dijo Macri. O la Vidal. Y nosotros sabemos que los grandes genios que tenemos hoy en nuestra ciencia. Han sido hombres que han venido de hogares muy humildes. y Que se han dedicado a la ciencia, a la investigación. Hombres y mujeres. Muchísimos de hogares muy pobres. Donde el primero que estudió fueron ellos. Gracias a que Perón hace 71 años dijo basta de educación privada. La educación tiene que ser para todos, gratis para todos, libros para todos. Y armó un revuelo que ni les cuento. Y como fue tan grande, no nos acordamos. Y anoche, escuchando la radio, escuché a alguien que lo sí lo recordaba. Con mucho amor. Dije, bueno, mañana, el mateando, lo voy a empezar con eso. Qué hermoso que la educación sea para todos. De verdad, para todos. Y que las minas que estudiaron con que con los alemanes, con los nazis, junto con la Reta, todos tienen que renunciar. No solo la mina. La RETA que es peor que la mina porque la sostiene y la defiende. Así que desde aquí pido la denuncia de la reta y de la mujer esta ministra, que son dos basuras, que piensan con una cabeza de mierda como tienen ellos siempre en la cabeza. Qué lindo los ¿no? guantos tienen. Tantas formas diferentes
1: mm. que hemos inventado. Y estos
0: últimos mateados, estos reportajes tienen, no sé, la gente que nos espera con mucha ansiedad. Y bueno, hasta cuando se enteren con quién vamos a estar hoy, muchos millones de personas van a estar contentísimos. Él es nuestro amigo, nuestro compañero, poeta, canta autor escritor humilde sincero nunca pide nada cuando va a cantar ni sí si ya pide mi sonido si hay hay no para nosotros es un honor presentarlo un honor que tenemos manteniendo víctor Heredia, cómo está corazón yo quiero que la gente te conozca en, otra, en otras partes que te esté conociendo con este hermoso programa educativo, formativo, interesante que haces por Radio Nacional. Eso lo vamos a hablar después. Pero ahora queremos que, bueno, nos te presentes, digas lo que quieras. Y yo te hago la primera pregunta: ¿desde cuándo haces poesía?
1: Yo creo que hago poesía desde muy chiquito, sinceramente. Mi papá tenía una biblioteca muy
0: humilde, pero bien
1: provista. Y yo, poesía, justamente, le gustaba mucho eh, un poeta ruso, le gustaba muchísimo leer a Gorky, a Dostoyevsky, le gustaba a Emil Solá, y tenía poesía muy muy este, eh, especial de Pablo Neruda, tenía varios libros, recuerdo, de, de Pablo Neruda, así que desde muy, creo que aprendí a leer definitivamente con, con esos libros, era muy gracioso porque mi viejo, que era contador, esos contadores de, de, de biodatos y bicelita. Así que estaba siempre con una lamparita especial sobre los libros de contabilidad. Muy frecuentemente el significado de determinado. Y mi viejo eh, me daba. Este, su significado, lo que él sentía que decía una palabra, y un día, inteligentemente, aburrido, seguramente que yo le preguntara este, el significado de, de, de 200 palabras por día, me regaló un diccionario, y me y dijo, mira, aquí, en este diccionario están todas las respuestas <risa> que, Qué bueno. que vos tenés, Sí, extraordinario, y me dijo, pero hace una cosa, y dice, no, no, no lo busques directamente. Y me dijo, porque vas a interrumpir la lectura. Así que vos seguís la lectura, y, y si tenés ganas, dice, anota en un cuadernito la idea que vos tenés sobre el significado de la palabra que te desconoces. Y después vas
0: al diccionario, ¿no? vas al diccionario y buscas ahí el significado.
1: Genial, porque te digo que aprendí a escribir también, porque cada eh, vez que yo iba al diccionario encontraba una enorme cantidad de este, propuestas <risa> por cada significado, así que también me, me enseñó a escribir y a conocer el idioma, ¿no? ya desde muy chico, de 2, 7, 13, 14. Eh, así que bueno, creo que la poesía... Eh, Empezó ahí, yo empecé a escribir porque me gustaba, me gustaba, quería escribir como me imagínate. <risa> Así que
0: está bien.
1: <risa> sí, era, era una, una barra un poquito alta para mi capacidad intelectual, pero intentaba, intentaba. Este, obviamente, en esa época uno eh, nada recurre. para expresarse eh, y creo que esa biblioteca de mi viejo eh, fue muy formada, fue muy educativa definitivamente para poder vivir más o menos bien ¿y
0: si era la secundaria? ¿cómo fue todo? eso
1: sea, claro ¿y ¿O sea, era,
0: era chico, más
1: grande? ¿era, <ríe> hermana, era más grande que otro hermano? era más grande si yo tenía a, Años, eh, años, un año y meses,
0: está más grande que Cristina.
1: Y vamos los dos al mismo porque frente a nuestra casa en Paso del Rey, ahí en la calle Salvador María del Carrillo, 570, que era donde vivíamos, un, un colegio, colegio, la escuela número 18, que hoy se va. En una de sus aulas, el nombre de Cristina, mi sí, hermana desapareció. De así que juntos a la así que cruzábamos la calle de la mano de los dos, bajo la mirada vigilante de mi mamá. Así que no, no nos podíamos. podíamos <risa> la verdad, <rata>, ni en <risa> broma. Así, <risa> que ahí la... así que ahí terminé la primaria. Y la segunda la, la hice en la escuela Dorrego, en el <risa> colegio Dorrego, el, el famoso nacional de Morón. En la, justamente en, en Mori después inicié la universidad que realmente no me fue bien porque yo ya había empezado eh, a cantar y tenía cierto predicamento entre la gente había ganado uno o dos concursos empecé a grabar así que con algunas pocas materias de segundo y de tercer año el artista se llevó por delante del estudiante y dejé la carrera de letras justamente que creo que había empezado en la facultad.
0: Hoy viene una cosa, ¿el viejo Matías ¿Es que existió o lo no inventaste?
1: Me sí, no, 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 existió. Y vos sabés que siempre cuento una anécdota sobre cómo escribí esa canción, porque mi viejo, que tenía que trabajar a, a mucho que era de lluvia, de tormenta, me pedía que la acompañara a la estación de paso el rey se ponía unas botas larguísimas y porque cuando yo vi, que se transformaba en un barril para no deshacerse los pantalones y se ponía esas botas y yo iba con él en el trotecito al lado de él con una caja donde se, donde se llevaba bien guardadito los zapatos lustrados del viejo así que cuando <risa> llegaba a de la estación, sí, genial se cambiaba eh, las botas se ponían los zapatos y se, <risa> se iba y esos días, siempre lo cuento, ¿no? específicamente esos días. Ese viejo, el viejo Matías, un, un mendigo, un lichera, se refugiaba ahí en la estación de, de Chapa que Paso del Rey. Yo era muy chiquito, tendría 10, 11 años en esa época. Y como todo niño, frente al dolor, frente a la tragedia humana, frente al descubrimiento de la pobreza, de la marginalidad, lo corre. Me borré de la cabeza y me lo saqué de la cabeza. Así que nada, seguí toda mi vida y el viejo Matías para mí desapareció. Y un día, a los 21 años, estaba buscando a la guitarra, a componer una canción de amor. Yo tenía hacer una poesía de amor para una noviecita que tenía y me apareció de golpe el, 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 la imagen, la memoria. La memoria es este, fatal a veces, ¿no? Y a veces es este, extraordinaria, como en este caso. Y de golpe encontré el rey mayor y empecé a escribir y me, me salió aquello de la lluvia de viento de los hermanos corriendo furioso por el terraplén y en un banco oscuro, me vino a la memoria. ¿no? No, una bueno,
0: maravilla.
1: Bueno,
0: y yo siempre le cuento a la gente que
1: de aquella intención de escribir este, una canción de amor sin querer, mirá lo que hizo la memoria, ¿no? me ayudó a escribir, yo digo, ¿no? siempre, la, una de las mejores canciones de amor de toda mi vida. ¿Y ya has escrito muchas, muchas canciones de amor? Sí, sí, pero mira, las, las, las que son muy, muy conocidas específicamente tienen mucho... Eh, ...con la TV, por ejemplo, este, como Mada, eh, que son canciones concretamente dedicadas, ¿no? eh, canciones que tienen que ver, sí, con, con el amor de pareja, pero que están muy ligadas a, a la realidad, al suceso. Y en general son canciones de agradecimiento, son canciones que tienen una parte de agradecimiento, porque creo que todos lo sabemos eso, ¿no? eh, los, los, los hombres podemos hacer un montón de cosas, pero sin la compañía, eh, de una compañera ¿no? eh, que, que te. Eh, que te apoye, que te, que te banque, que te que ayude. Este, es muy difícil. Así que, pero ¿no? Víctor, todas tus
0: canciones llegan mucho y. No, no es que son pegadizas porque son como una cumbia. Son pegadizas porque te pegan en la cabeza lo que te dicen. Sí, sí yo, yo creo, creo que tú te es que es, que es, ¿Lo meditas mucho o te sale.? Sin levantar
1: el lápiz ¿Cómo es? ¿O lo haces con la guitarra? ¿Cómo haces? Eh, no, Sí, vos sabés que la inspiración en general Me viene junto con la música El tema de inspiración Me viene junto con la música Porque es la música la que me va a llevar seguramente A lo que quiero expresar Entonces la expresión primera Es, es esa La que sale de la guitarra Y ahí aparece la idea de concretamente qué es lo que quiero expresar. Te pues cuento, Eve, que la composición no es este, decir, bueno, hoy voy a escribir sobre mi, mi, mi padre. Mi padre era un hombre. No, no es así, no es una... No es no composición escolar. Escribir canciones para mi viejo, este, y creo que le podía hacer dos o tres más o menos potables. Una de ellas fue Bebe en mi cántaro, pero tardé cinco años. Este, en encontrar exactamente las palabras este, lo que quería lo que quería decir y escribo sobre lo que siento entonces eh, no es que eh, puedo inventar no es que, que, que me puedo proponer algo no por eso te decía lo de la composición escolar no eh, me ¿Tú, sale ¿tú tenés un libro de lo poesía en ese sí. un libro
0: unos libros de poesía sí. ¿De esas poesías has, hay alguna canción ¿O solo el libro de poesía es una cosa y las canciones
1: son otra? Sí, hay varias. Ahí, por ejemplo, ese libro de poesía casualmente se llama Aquellos Soldaditos de Plomo. Eh, y Aquellos Soldaditos de Plomo se inició como un poema, ¿no? De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Antes de, la, de chicos,
0: lata Todos los chicos de esa época.
1: Claro, Tal claro. cual lo
0: que vos decís.
1: Exactamente. Entonces el, sí. Que... Ah, y hay poemas que, que después se transformaron en música. Mira, de hecho ahora hace muy poquito escribí un poema que se llama Los Abrazos este, y se lo mostré a Pedrito Aznar y a la media hora, este, emocionado, Pedro me mandó una música divina, divina que le puso a ese wow. tema que tiene que ver con esto que nos está pasando ahora, ¿no? eh, Con la pandemia y la necesidad de, de, de abrazar, ¿no? de tener contacto físico con el otro.
0: ¿Te acordás de algo de los versos esos para decirnos?
1: Si me das un segundito, te lo puedo buscar.
0: Qué lindo, Víctor buscando la novedad <ríe> de lo que escribió el nuevo, una, una hermosura. Perdóname, atrevimiento, Víctor.
1: No, no, corazón, todo lo contrario, para mí es un orgullo poder leer esto. Mira, dice: Un simple abrazo para no morir desabrazado esta tarde una caricia para que la piel no se deshaga en el aire. No hay quien los venda porque los abrazos no se compran, se anhelan. No hay quien regale porque un bello abrazo no es bien descartable. Estrella que te ilumina cuando sientes que caes, cuando sientes que tiemblas aterido en la niebla. Un simple abrazo para descubrir que aún existen quimeras, una caricia para no dormir sin ese fuego en la hoguera. Uno que duela, porque ciertamente devoran las penas. Uno apretado como el de un hermano que al nido volviera. Lazo que nos germina al sentir que caemos cuando temblamos de miedo ateridos en la niebla. Un simple abrazo para no olvidar que nacimos descalzos.
0: ¡Qué hermosura, por favor! <risa> Bueno, ahora vamos a contarle un poquito a nuestros, nuestras compañeras y nuestros compañeros el programa que haces tan educativo y, y, y tan preparado que estás, porque veo que conocés muchísimo más, porque a veces uno concentra en el artista, en el cantautor, en lo que canta y en lo que lo escucha. Pero qué bueno que pudiste hacer ese programa, porque vos estás también demostrando todo lo que sabés, todo lo que conocés y nos haces conocer a nosotros. A ver, ¿cómo lo preparaste, el programa? Contarle a los compañeros que, no, que nunca te escucharon.
1: Mira, la idea del programa está basada justamente en un ensayo eh, de música, un ensayo literario sobre música que yo escribí hace siete, ocho años atrás, que se llama La canción verdadera, y así se llama el programa. Y está basado justamente en, la, en el reconocimiento que uno tiene como, como, como par, de los otros, del otro. Este, hace poquito le hice el programa al Nano Serrat ¿no? y en relación a una pregunta, no una pregunta, sino a una afirmación que yo hice en relación a la, eh, el sembrado que ha dejado, ¿no? la siembra que, ha, que él ha dejado en muchísimos autores y compositores del mundo que lo reconocen como una especie de tutor, ¿no? de padre que ha, que ha mostrado cuál es el camino de la poesía dentro de la canción, él me dijo algo extraordinario que tiene que ver con esto. Me dijo, si yo no hubiera tenido la posibilidad de escuchar, de conocer y de apoyarme en aquellos a quienes admiraba, no hubiera sido lo que soy. Y vos sabés que es, es extraordinario eso, porque es exactamente lo que yo siento. Ninguno de nosotros nació de un repollo. <risa> Todos claro. hemos, hemos escuchado este, voces, hemos leído poesías como recién te contaba Hemos tenido artistas a los que admiramos este, Y entonces, ¿por qué eh, ponerlos dentro de la biblioteca y guardarlos? Así nació la idea de la canción verdadera Y empecé por los que conocía, este, mis, mis amigos de, de ruta eh, Armando Tejada Gómez, este, Alfredo Cieta Rosa, Biglietti, eh, César Isela, eh, Silvio Rodríguez, Pablito Milanés, el Nano Serrat, Peteco Carabajal. Y así fui cada vez más avanzando, avanzando, y de golpe, por necesidad del programa, lo que me impulsaba era conocer un poco más de sus vidas. Así que me nutrí de reportajes que les habían hecho a ellos, de Wikipedia que en este caso, aunque falle en algunas cuestiones, sirve o sea, de la información que hay sobre cada uno de ellos y me metí también en la discografía y busqué, no la que todos conocemos, sino aquella discografía que es menos conocida que es la que está a veces en, en algunas plataformas digitales que son los vivos los conciertos en vivo, porque ahí se ve la carnadura ahí se siente la potencia de un artista frente sí. a su público y se ve la, la respuesta de, de la gente. Así que te digo, para mí es enriquecedor desde todo punto de vista, porque hoy te contaba que en general en los conciertos, cuando son multitudinarios, este, quiero decir cuando participan muchos artistas, uno se queda en el camarín, viste, con sus músicos ensayando, calentando la garganta, viendo con como... y entonces te perdés al amigo, te lo perdés a León, te lo perdés a Fito, te lo perdés a Charlie, porque mientras ellos están cantando o viceversa, eh, vos estás en el, en el camarín y viceversa, cuando vos estás cantando ellos están en el camarín y nos conocemos parte del repertorio, pero no profundizamos mucho en eso. Y este programa me da esa posibilidad de conocerlos y te digo que estoy admirado. Admirado de, de algunas obras, porque te digo que son este, extraordinarias. Y, vez, y, Víctor,
0: y vos no transmitís a nosotros ese interés. Porque el programa está a una hora es bastante difícil. Y yo un día te escuché digo y no quería dormirme. Entonces me siento en la cama. Cuando te pesco, que no, no es que me despierto para escucharte, pero muchas veces estoy intentando... A la que me dijiste que sale también temprano los sábados. Y yo digo, me parece, yo, te, yo escuché con, te escuché con el nano, te escuché con un colombiano, me parece.
1: Con el grupo Suramérica. Sí. De haber sido con el grupo Suramérica.
0: Es extraordinario. Muy bueno, ese programa estuvo extraordinario. Tremendo. Contanos un sí. poco cómo lo conseguiste, a ver cómo hiciste. Los viste, los conocías de acá. Colombia,
1: a, a los chicos de Sudamérica, por ejemplo, los conozco de, de una gira que yo había hecho, había estado cantando eh, en, en Bogotá, canté en Bucaramanga, canté en Cali, y de golpe, este, cuando llego a Medellín, que es una ciudad realmente complicada, ¿no? este, Desde el punto de vista social, este, digo, cuando llego, a, estoy hablando de Medellín de hace 20 años atrás, ¿no? Eh, se me acercan después del concierto al, a, a, al, al, al camarín un grupo de muchachos que me dicen que nosotros tenemos un grupo, cantamos sus canciones, canciones de Teresa Parodi nos gusta mucho la música argentina ah, le digo, cómo no este, muéstrenme lo que tienen, y me trajeron unos discos y me pidieron opinión y yo les di una opinión muy sincera porque yo no, no, no suelo mentirle a la gente en relación a, 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 lo, que me, a lo que me presentan, ¿no? Entonces les dije que me gustaba, pero que quizá eh, tenían que ceñir un poco más el repertorio, tener una, una identidad determinada, porque mezclaban todo, ¿no? mezclaban tango, mezclaban este, bolero, mezclaban canciones románticas. O sea, bueno, como al año me llega una carta de parte de ellos y yo no tendría ganas de ir a cantar a, a Medellín con ellos en un concierto especial que iban a dar este... En, en, en la inauguración de un teatro, les dije que sí y ahí nos empezamos a conocer, nos hicimos súper amigos todos este, y para mí, te digo Suramérica está a la altura de cualquier grupo eh, de banda musical chileno, como podría ser Intijimani y Iliapu, porque tienen un repertorio este, extraordinario porque han elegido canciones de todos los grandes cantautores de, de América y ahora han conformado una identidad este, en, en el canto muy fuerte, muy poderosa
0: Cuando vos escuchás una canción tuya que le cambian un poco el ritmo, que le agregan cosas, ¿te gusta o no te gusta? ¿Cómo lo tomas
1: Sí, sí. Porque viste gusta. que a
0: veces <ríe> hacen pelota las canciones, a veces no. Sí. Yo digo pelota porque no sé otra expresión. No, no, pero no está bien. Es expresión más técnica. Pero me bueno, destru... yo pienso, ¿qué dirá el autor de esto, no? no sé me
1: destruyeron el tema. decir eh, Uno a veces... Este... Nada, es muy crítico. Yo soy muy crítico este, con las propuestas, con las versiones de mis temas, cuando, cuando se des, cuando desafinan, cuando no respetan la armonía. En ese sentido, sí, soy crítico. Pero en cuanto al movimiento del rítmico o, o adaptarlas, como cuando las adaptan a, un, a, a una propuesta estética determinada, no me molesta. De hecho, mira, hay un grupo que se llama Los de Fuego, que hace cumbia, este, concretamente hace pum, cumbia, y, y tienen grabados como 12 o 14 temas míos, este, incluso temas muy poderosos, como Todavía Cantamos, como Sobreviviendo, como Razón de Vivir.
0: con cumbia? No, no sí, lo, sí, no,
1: sí, te digo no que es impresionante, impresionante. suena? Y suena a cumbia, Pero <ríe> suena a cumbia. Es raro. Es muy raro, es muy raro. Pero bueno, al principio me choca porque decís, uy, ya, ¿qué pasó con esto? ¿Claro? Este, y, des y después te das cuenta que en realidad lo que te están haciendo es un regalo, Eve. Eh, es decir, una, un tipo que escucha una canción como todavía cantamos, por ejemplo, y se le ocurre pasarla a, a un ritmo de... de, de o a un ritmo... Mientras un... respeta la letra, lo que está haciendo es proyectarla. En otro ámbito, en otro lugar donde generalmente ese tipo de poesías no, no se escucha. Así que me, yo te digo, eh, me parece extraordinario. Y después están los otros, los que te halagan, ¿no? Escuchar, por ejemplo, eh, Mara o Razón de Vivir en la voz del Nano Serrat, este, que tuve la, la, la dicha de poder cantarla juntos con él, o con Chico Buarque, eh, cantar Novicia, por ejemplo, o con la negra, con la negra Mercedes Sosa, este que ellos obviamente te proponen este, su forma de, de, de cantarla. Te digo, es muy halagador porque hay algunos cantores que de verdad enaltecen la canción, la ponen en un lugar eh, este, incluso más alto del que vos pudiste ponerla.
0: Bueno, ahora contame un poquito de, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, cómo están todos, ¿están bien?
1: Están divinos, te voy a ser sincero, este, todas, las, este, todas las cosas que hemos vivido en estos años, este, en estos años, en estos meses de, de, de pandemia este, nos han apretado familiarmente, porque creo que en alguna medida también esto que, que ha sucedido nos tiene que hacer repensar, ¿no? Eh, Cómo a veces desperdiciamos el tiempo, este, aquello que decían los psicólogos hace unos años atrás, de que la calidad es suficiente, no, yo creo que no solo es suficiente la calidad que se, necesite, que se necesita cantidad, no dejar de correr detrás de la zanahoria que nos pone permanentemente el sistema y darnos cuenta de que la familia los afectos, los amigos, los tiempos este, de dedicación a eso, tienen que ser mayores, tienen que ser más grandes así que nos estamos apretando mucho ahora por Zoom. Este, vos sabés que, bueno, yo soy de adulto de riesgo, así que eh, a los nietos los veo por ahora, los veo de lejos, pero los veo. Este, nos permitimos este, que se acerquen. Yo estoy con barbijo, con alcohol
0: permanentemente. Están sí, todos yo, bien. ¿eh? Bueno, me alegro, me alegro un montón. Bueno, yo no sé si vos... Este, eh, tomás en cuenta me imagino que sí a lo mejor que sí cómo cómo tus canciones no pasan de moda porque hay, hay, hay gente que escribe que hace cosas muy lindas pero tus cosas, no sé si de moda no, no, no queda bien esa palabra están, son siempre vigentes porque estamos bien o porque sí. estamos mal, pero uno siempre le encuentra la vuelta para que tus canciones sean para el momento. ¿Cómo, cómo logras eso?
1: Mira, yo creo pero, que. ¿Te lo propones
0: te salen del.
1: No. De la tripa. En general, uno escribe para una coyuntura determinada. Yo, por ejemplo, qué sé yo, informe de la situación, la escribí en el 78. ¿Para qué? La escribí desde España en pleno exilio, para denunciar lo que estaba pasando durante la dictadura en la Argentina. La grabé en el 82 para eso, porque antes, justo antes de que caiga la dictadura, la grabé. Un disco que se llama Puertas Abiertas, Puertas Cerradas. Y de golpe esa canción después tuvo momentos este, de, de muchísima vigencia en distintas situaciones sociales y políticas que vivimos. Porque el contenido de la canción este, sigue siendo el mismo pero se repite claro. en la realidad aquello que yo denuncié o aquello que yo critiqué. Eh, pasa lo mismo con Todavía cantamos. Todavía cantamos parecía que era una canción absolutamente local porque es una canción escrita por un argentino para la desaparición forzada este, de, de compañeros y de familiares eh, argentinos y de golpe me llaman de México, este 20 años después, entendés, para pedirme permiso para que madres de, 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 de México, de familiares que tienen hijos desaparecidos, este, la puedan utilizar en su organismo. Es decir, yo creo que es la realidad la que les impone esa vigencia, sin ninguna duda. Eh, y, y creo que las canciones que, que, que se escribieron, igual que los poemas que se escribieron, este, y, y las novelas y las películas que se hicieron eh, sobre unas realidades concretas, diciendo la verdad y criticando algo que era sustancial, que te van a seguir vigentes siempre, que no, no se van a perder, sin ninguna duda. Así que creo que, digo, no, no es culpa mía, <ríe> es culpa de la realidad. Bueno,
0: eh, no. Como le digo. no es culpa, es, es tenés una, una concepción muy poética y muy profunda. Por eso las canciones tuyas.
1: Es como, como le dijo
0: día, un día Picasso,
1: es como le dijo un día Picasso a los, a los fascistas, ¿no? cuando lo, lo increparon, le dijeron, hizo eso? Señalando el Guernica, ¿no? nada menos. Y Picasso los miró y le dijo, no, lo hicieron ustedes.
0: Sí. <ríe> sí. Bueno, corazón... Llegó la hora, te tenés que despedir, decir lo que quieras. Para los que te están escuchando, que te quieren tanto todos. Bueno. Queremos tanto todos.
1: Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, Eve, muchísimas gracias por este espacio, por haberme este, privilegiado con esta posibilidad de charlar. Este, siempre lo hacemos, ¿no? Fuera, fuera de, de micrófonos, pero esta posibilidad que me das de. De, de charlar con vos, que obviamente eh, atraviesa este, la, el corazón y el alma y el espíritu de otras personas me halaga muchísimo, así que nada dejarte un abrazo a vos, cuídate mucho que nos cuidemos mucho todos para que cuando esto termine tengamos la posibilidad de, de verdad eh, de juntarnos y no solo de abrazarnos sino de disfrutar este, del amor y del cariño y el afecto que siempre nos dispensamos bueno, un beso grande. Gracias. Victor. Un beso enorme. Gracias, querida. Muchísimas gracias.
0: Chao.